0: Somos dos amigas. Yo soy Lorena. Yo soy Diana. Y somos dos mujeres como tú. Nos encanta encontrarnos, chismear, conversar. Y de nuestras conversaciones siempre salimos con un mejor estado de ánimo y con ganas de vivir.
1: Y con ganas de aprender y con respuestas a esas preguntas fundamentales de la vida las que siempre hemos tenido y nunca hemos hallado alguna respuesta.
0: No pretendemos que tú estés de acuerdo con nosotros. Simplemente toma lo que te parezca o lo que quieras.
1: Lo que te haga sentido. Y lo otro, deséchalo. Y aquí empieza mente afuera.
0: Hola, mi nombre es Diana y me puedes encontrar en Instagram como la Diana Parra. Bienvenidos a nuestro primer capítulo donde vamos a hablar de algo que muchas de nosotras sentimos, pero pocas nos atrevemos a decir. Odio a mi
1: madre. Mi nombre es Lorena Telles y me encuentran en Instagram arroba storytelles y en Twitter arroba storytelles. Cuando pensamos en las personas difíciles de nuestra vida, muchas veces nos conectamos con emociones como la culpa y el resentimiento. Si sientes que alguno de esos estados te suena, es porque aún hay un dolor muy profundo en tu corazón. El odio es la manifestación del dolor que no has podido atravesar. Y en alguno de esos casos, ese dolor es una proyección de la relación con tu propia madre.
0: Y empezamos con nuestra primera sección de revelaciones, donde recogimos el testimonio de mujeres cercanas a nosotros.
1: Todos los testimonios serán leídos de manera anónima. El primer testimonio, amiga 1, dice, a veces me siento como la hermana de mi mamá. El segundo testimonio, amiga 2, percibo a mi mamá como una mujer sumisa y pesimista. No me exige ni me dice lo que le gusta, solo hace mala cara, quiere hacer todo por sus hijos y no le importa que no le ayudemos en la casa. Culpa a mi papá varias veces porque era violento, pero me di cuenta que la del problema era ella, por no decir lo que pensaba y no poner límites. Cuando se separó de mi papá, nos puso a mi hermana y a mí de mamá de mis hermanos. Y éramos como hermanas educando a mi hermano. Siento impotencia y rabia porque ella no hace lo que debería. Testimonio amiga 3. De niña tuve una infancia dura porque mi papá me maltrataba físicamente y mi mamá por su trabajo no estaba. Así que mi hermano y yo nos cuidábamos mutuamente. La ausencia de mi madre me tenía frustrada, sola y enojada. Lo que hizo que fuera muy independiente y que casi no nos demostráramos afecto.
0: Lore, ¿sabes que yo me siento identificada con la amiga 2 y 3? Con la 2, porque mi mamá es una mujer sumisa, que no dice lo que piensa. Y entonces, como no dice lo que piensa, se frustra y se la pasa haciendo mala cara. Y esto me enoja un montón, pero además me exige mucho. Quiere que yo haga cosas y me pide consejos. Y no es que yo no se los quiera dar, sino que... Pues tú eres la mamá, tú eres la que debería saber, tú eres la que me guía. Me da rabia, Lore. Y con la amiga número tres me pasa, que yo creo que es porque mi mamá precisamente no me ha exigido mucho, sino me ha soltado, y entonces yo me siento a veces sola, ¿sabes? Y esto mismo hace que, que tenga ojo. Y no es fácil de reconocer, Lore, porque pues a nadie le gusta decir que, que odia a su mamá o que a veces siente rabia por ella, pero a veces lo que siento me da un poco de tristeza y pena pues hablar de esto, pero así es la vida, soy un ser humano.
1: En cambio yo, yo me identifico más con la, el testimonio, la revelación de la amiga 2, percibía a su mamá eh, pesimista, eh, no dice lo que le gusta y hace mala cara, mi mamá es un poco eso, ella yo me, recuerdo cuando pequeña le les preguntaba por cosas que no me parecían, entonces mamá ¿por qué esto? pues porque no, Mamá, ¿por qué esto? Porque sí, pero nunca me daba una razón contundente y a mí esto me frustra, de hecho, me da mucha rabia, de hecho, mira cómo me pongo acá, mira cómo se me ponen las manos, me pongo a temblar porque digo, ¿por qué no fue una mujer de las que se sienta a conversar? ¿Por qué no fue una mujer de las que se sienta a decirme, esto pasa por tal y tal y tal cosa? Y aún así... Eh, sé que eso es algo que yo me tengo que hacer cargo, ¿no? Entonces me siento muy identificada con ese testimonio. Y no sé si me carga, pero sí me da rabia. Es como que... Y yo, de todas maneras, soy así en algún momento. Eh, no digo lo que pienso, no digo lo que me gusta y, y me tengo que aguantar unas cosas después. Estoy en el ejercicio como de... Esto me gusta, esto no me gusta, no sé si te pasa, Diani que, que estás reconociendo lo que te pasa con respecto a eso y estás tomando acciones.
0: Me pasa que también entonces en vez de decir las cosas, me quedo a veces con ellas, sobre todo con mi pareja, ¿sabes? Y entonces hago mala cara y después digo, pero ¿por qué estoy así? ¿Por qué estoy imputada? ¿Qué es lo que me pasa? Y después digo, ok, lo que tengo es rabia y lo puedo hablar, pero para esto, o sea, tengo que sentarme, meditar y pensar y realmente preguntarme y ser muy consciente, ¿qué es lo que me está pasando? Entonces, según lo que estamos hablando, Lore, pareciera que somos un reflejo de la madre.
1: Somos un reflejo de la madre y aparte que hay varios tipos, según los testimonios y las revelaciones de nuestras amigas, hay varios tipos de relacionamiento con ella. Yo no quisiera hablar de categorías, pero sí son distintos tipos de relación. Fíjate, la primera amiga dice, siento que mi mamá es como mi hermana. Entonces, esa es como una relación. Y yo la he escuchado también varias veces de, de otras amigas. de Yo me siento como la hermana de ella y ella me dice que seamos las mejores amigas. Entonces, es como, yo soy la mejor amiga de mi mamá. ¿Qué es eso de ser la mejor amiga de mi mamá? A mí nunca en la cabeza me cupo ser la mejor amiga de mi mamá porque para eso... Es mi mamá. En, en cambio, pues
0: es como el paradigma, ¿no? Que, que tienes que ser la amiga de tu mamá. ¿Y cómo es que entonces no puedo ser amiga de mi mamá?
1: Porque te pones en una relación igual a ella. Entonces, eso hace que tú después en cualquier momento le puedas faltar el respeto a tu mamá. Yo tengo amigas que, no sé, están hablando por teléfono. Eh, no, perdón, es que estaba hablando con Rocío. No, es que no sé qué es Rocío. No, es que Rocío. ¿Quién es Rocío? No, es que es mi mamá. Es que yo le digo por su nombre. Jamás le dije mamá. Y, y, es, y es muy chévere. Ya eso me crea algo. Ya eso me da una sensación de, acá está pasando algo. Eh, las Ay. mamás, como por el nombre, mamá. Digo, no por el nombre, sino mamá. Porque eso da pie, a una relación igual Da pie para que después le faltes al respeto, Diani.
0: Claro, porque se nos olvida que la mamá está por encima de nosotros uh -huh. y que nosotras estamos abajo y somos las pequeñas. Y esta es la rabia que me da, porque a veces siento que me toca a mí ser la grande y ella ser, y ella se pone como la
1: pequeña. Y, y entonces, de... ¿tú qué haces, perdón, Diani? ¿Tú qué haces en ese momento cuando ella se pone por debajo tuyo?
0: Bueno, ha sido difícil, pero gracias, llegamos a... Bueno a cosas, a la vida, eh, la semana pasada me pasó, empezó a pedirme consejos y consejos y, y yo estaba emputadísima, decía, le decía a mi pareja como, Ey, pero ¿por qué me está diciendo a mí si ella puede tomar una decisión? Entonces respiré, fui consciente y dije, ok, ella se está poniendo por debajo mío, tengo que tener la capacidad de yo ponerme por debajo de ella porque ella es la grande y le mandé un mensaje de texto, que decía, mamá, amo cuando tú me llamas, cuando tú me buscas, cuando me preguntas cómo estoy, pero además amo cuando, cuando me das consejos y me guías, y aunque no lo hagas mucho, <risa> hubo reproche ahí, pero también se lo dije, aunque no lo hagas mucho, amo cuando lo haces, cuando tú eres la grande y cuando yo soy la pequeña, y automáticamente lo oré. Mira, yo venía sin fuerza, porque ya había pasado varias veces, que ella se estaba poniendo por debajo eso me quita fuerza, me, me levanto y digo, pero no quiero hacer nada hoy, me siento sin fuerza, qué pereza, otro día más, no sé si te ha pasado que a veces dices, uy, qué mamera, otro día más, yo decía, pero qué me tiene así, y dije, claro, es porque estoy en un lugar que no me corresponde en la relación con mi mamá, y entonces le mandé este mensaje y automáticamente Lore, me fui a hacer ejercicio y dije, wow, recuperé la fuerza, otra vez soy yo, Diana Poderosa, porque de verdad estaba...
1: Y esa, ¿Y esa relación era eh, como ver a tu mamá como tu hermana o era verla como? Yo como no, yo como la mamá de ella, sí. Entonces ese, también fíjate ese otro tipo de relación, la relación de soy la mamá, de mi mamá, tomo decisiones por ella, doy la vida por ella, trabajo para ella y primero está ella y después estoy yo.
0: Y yo creo que en cualquier, en cualquier relación en la que no estés en el lugar que te corresponde con tu mamá, es decir, estés poniéndote al lado, como en el caso de las amigas, ay, mi mamá es mi amiga, o estés poniéndote por encima de ella, como ay, yo soy la mamá de mi mamá, es, te quita fuerza, como mujer te quita fuerza para cumplir tus sueños, para ir por lo que tienes que ir, para levantarte, para, para poder cumplir lo que quieres cumplir. Y, ¿sabes qué me di cuenta también, Lore? Que la que tenía que ponerse en el lugar era yo. Y recordarme a mí que yo soy la hija y que ella es la mamá. Bueno, ¿qué otras relaciones hay? ¿O... Mira, es de la relación
1: 13 me hace bastante también particular porque dice que es una niña que tuvo una infancia muy dura porque su papá la maltrataba físicamente y su mamá en el trabajo, se la pasaba en el trabajo. A mí, esta relación me suena como la de la hija que es como el esposo de su mamá. Entonces, en ausencia de papá maltratado, ella toma ese lugar para protegerla, sí, si bien la mamá está ausente, pero es como que ella está ahí para protegerla. Siempre, y entonces acá ella dice, la ausencia de mi madre me tiene frustrada. Claro, la mamá se, se ausenta, no reconoce que necesita que pues su, su rol de madre... Eh, no, no lo tiene, está como un poco ausente, y entonces su hija empieza a tomar el, el, el rol de su papá, de, bueno, ella está trabajando, en cierta medida esa frustración es buscar la protección, porque es ella como hija protegiendo a su mamá, y no su mamá protegiendo a su hija, no sé claro. si te haga sentido, ¿te hace sentido? O me enredé un poco. No,
0: total, total. Porque total. eso es
1: lo que yo siento, y bueno, amiga Tres, si lo estás escuchando, toma lo que te haga sentido, lo que no, por favor, deséchalo porque no queremos tener la razón. Es lo que, lo que a mí particularmente me, me suena de eso.
0: ¿Sabes qué me pasa con todo esto que estamos hablando? Que me siento readolescente adolescente! Me siento como si estuviera ¡Re niña, re víctima! Pero total. Entonces, bien, yo creo que es una parte de nosotras, que sí, el demonio ahí que quiere salir y que a veces sale o a veces lo tenemos guardado, pero ahora, ¿cómo asumo esto desde mi adultez? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Porque no me puedo quedar odiando a mi mamá, porque pierdo fuerza, porque no me dan ganas de ir
1: por, por mis objetivos. Entonces, ¿qué hago? Diana, mira, pues... A mí me ha servido personalmente, me ha servido el tema, no el tema, pero sí me ha servido aceptar a mi mamá.
0: Pero es que cuando digo aceptar, a ver, bueno, está bien, yo lo acepto. Es como, ay, pues sí, no me gusta mucho, pero lo acepto. Sigo ahí como todavía, me sí. siento adolescente todavía. Sí, es que
1: eso tiene, tiene algo importante y es que si sientes eso es porque en el aceptar nosotros todavía seguimos resentidos. Hay algo en nuestro corazón que todavía no ha podido gestionar o no ha podido atravesar y se queda resentido. Es como que, bueno, sí, pero mi mamá es así y sigo por dentro con la mierda adentro, ¿sí? A mí me ha servido mucho a sentir y a sentir es un estado de ánimo que dice sí a todo como es, sí a mi mamá como es, a ella toda entera, así, en su relación de hermana, en su relación de amiga, en su relación de falta de, de esposo, en esa relación yo le digo sí a mi mamá. Con lo que y, me ha dado. Y con, con todo lo que, lo que me ha dado. Y con Lani. lo que no me ha dado. Yo sé que la gente va a decir como que... De hecho, cuando a mí me lo decían, me costó entenderlo. Me costó, creo que unos, unos dos años me costó entenderlo. Porque era como que... ¿Pero cómo la acepto como es? ¿Y cómo le digo sí a todo ella como es? Y decirle a todo ella como es también es encontrar ese lado admirable de ella. Donde digo... Wow, esta persona todavía tiene tiene tuvo la inteligencia de criarme de esta manera para que yo fuera de esta manera. Eh,
0: tiene... Bueno, hay una persona que no tuvo a su mamá y está resentida y sigue en este discurso niño o adolescente porque no tuvo a su mamá.
1: Claro, porque siempre el, el discurso de esa madre ausente es eh, injusticia. No estuviste conmigo y Arrabia. eso me parece injusto. Es rabia. ¿Cómo gestiono también esa rabia? Es lo mismo, Dani. Creo que si estás en el mundo es porque hubo amor, esa persona te trajo con mucho amor. O sea, realmente uno está en la vida por el amor. Y sobre... pero,
0: pero hay relaciones que, o sea, fue de una noche, ¿qué amor iba a haber? En serio, ¿Qué, ¿qué amor iba a haber en una follada de 15 minutos? Sí, yo y sé. pum,
1: que, o en una, viola, una violación. Sí, mira, yo sé que es, es tenaz estas vainas que uno dice. Pero quiero atreverme a decirlo y quiero que me mires con mucho amor, Diana, de lo que te voy a decir, y es que hasta en la violación, si tú fuiste producto de una violación, también hay amor, porque es el milagro de la vida, tener hijos no es fácil, de hecho yo ni siquiera como eh, mujer de 37 años que me las pelo para los 40, me he atrevido a tener hijos, porque realmente... Es admirable, tener hijos lo que conlleva es riesgo de perder la vida, mira todos los procesos por los que tiene que pasar esas mujeres y digo, wow, esto es un milagro realmente. Y hasta en una violación hay amor, porque es un ser que nace, ahí hay amor, ese es el el... el la manifestación de la vida es fuerte, Diani, pero es así.
0: Ok, estoy entendiendo... A ver, si sí, sí, Lore, sí te estoy copiando. No amor con esa persona con la que tuve sexo y, y engendré al, al hijo, pues, sino amor para poder mantener, sostenerlo durante nueve meses y parirlo.
1: Amor a la vida, porque esto que pasa dentro de una mujer es maravilloso. Mira todo lo que se arriesga una mujer para tener un hijo.
0: Y ahora que estás hablando del amor, ¿sabes qué...? Y con todo esto que estamos hablando de las mamás, con esto que me dices de aceptar y de, de sentir. Ajá, sentir. Sabes que, que me resuena un montón la palabra amor porque cuando... Y entonces ahí pienso, no he amado a mi mamá, ¿cómo la tengo que amar? Porque amar es dejar aparecer con todo lo que es, con lo, con lo que no me gusta, con lo que sí me gusta. Pero cuando, cuando dejo que ella aparezca con eso que no me gusta, que sí me gusta y simplemente respiro y lo tomo, y ahí entramos ya a hablar de tomar, pues ahí la estoy amando. Y entonces digo, cuando estoy criticándola, cuando estoy, cuando estoy, sí, quejándome como, de sí, ella como lo que debería hacer. Sí, cuando es, estoy como, mi mamá sí. debió
1: criarme así. Mi y, mamá debió haber hecho esto así, tomar las decisiones tal y tal y tal. Y debió no. haber sido así,
0: elegante, no sé qué, comer así, portarse así. Pues no la estoy dejando aparecer y no la estoy amando. Claro. Uy, esto de verdad me... Me pone,
1: Claro, y yo sé que es difícil porque es como que la gente espera la receta, pero ¿cómo hago eso? Paso uno, dos y tres, esto no es una receta, esto es un compromiso contigo mismo. ¿Estás decidido a aceptar a tu mamá como es? Mirarla con todo y tomarla con todo lo que ella es, así se haya muerto, así haya estado ausente, así esté presente, así haya pasado lo que sea. Porque también tendemos a mirar a no, mi mamá, tiene 73 años, por ejemplo, y la empiezo a ver débil de salud, eh, su cuerpo ya como que ellas se van encogiendo y aún así digo, ella es más fuerte que yo, aún así esté postrada en una cama, pase lo que le pase, ella siempre es más fuerte que yo porque es más grande que yo. Y, y porque además ya parió, tuvo un matrimonio,
0: se separó, vivió lo que tenía que vivir, entonces evidentemente tiene toda esa fuerza, y si lo hizo una vez, pues puede con lo que viene, que no Sí, Diana,
1: además que sabes que a mí me ha pasado algo muy particular, y es de ese momento de asentir a mi mamá, de decirle sí a mi mamá con todo lo que es, yo he podido recuperar la fuerza para disfrutar la vida, Diana, y porque mira, yo afortunadamente lo he tenido todo en mi vida, yo no he tenido calamidades, ni sufrimientos, ni cosas así horribles, pero siempre en mi corazón ha estado una tristeza y una falta de disfrute. Entonces estoy en las mejores situaciones con gente que me abre muchas oportunidades, la oportunidad nomás de conocer a alguien. Y aún así me siento, me siento mal, me siento triste. Cuando recuperamos esa fuerza de la energía que nos da la madre, recuperamos el disfrutar la vida, el poder disfrutar acá, estar contigo, echando cháchara, poder hacer nuestro primer podcast y todo eso me, me llena de mucha energía de disfrutar la vida, la vida realmente es muy corta. Lore... Hay algo que tú me has regalado un
0: par de veces y quiero que me lo vuelvas a regalar para que se, también se lo, lo pongamos aquí en este podcast y las chicas o las mujeres que nos están escuchando lo puedan hacer y es este ejercicio de tomar a la amor. Ay sí,
1: ese ejercicio, Diane, pero quiero pedirte el permiso de hacerlo de nuevo porque... Te lo estoy
0: pidiendo yo, por favor. Dale. Bueno, Diane,
1: entonces cierra los ojos... Y quiero que la gente que nos esté escuchando, si tiene la oportunidad de estar en su casa, sentados en el sofá, o oh, están haciendo algo, por favor, dejen de hacer sus cosas, regálense cinco minutos, siéntense, eh, cierren sus ojos, haz tres respiraciones profundas, Yanni, por favor. Y después de que hagas esas tres respiraciones profundas, quiero que pongas a tu mamá enfrente tuyo, haz una visualización de ella mírale su cara, si está ausente, también la puedes hacer este ejercicio, recuérdala como ella es, si murió también, recuérdala como ese último momento, si también murió cuando estabas muy pequeño y no recuerdas de ella, ponla enfrente como tú la visualices, con todo lo que es, mírala y dile mamá gracias y di gracias hasta que te puedas acercar más a ella di gracias por todo lo que lo que me trajo di gracias por todo lo que es gracias mamá por ser perfecta eres perfecta para mí eres el regalo perfecto para mí cuando sientas que te puedas acercar Haz desde tu visualización el movimiento que tu cuerpo te pida, si quieres abrazarla, si quieres arrodillarte y dile mamá yo soy, más gran yo soy más pequeña que tú, tú eres la grande y yo soy la pequeña, mamá yo soy tu éxito, no soy tu fracaso. Y abrázala con todo ese amor y dile sí a la vida, sí a todo como es, sí a ella como es, con todo lo que trae, porque es la mamá perfecta para ti, no podía ser otra. Y este ejercicio, Diani, esta visualización, que es más como un ejercicio de visualización, hazlo todas las noches si puedes, o hazlo en cualquier momento, no te va a llevar ni cinco minutos, pero es un ejercicio que te va a ayudar a dar ese primer paso de conversar con ella, si todavía la tienes presente. Cuando ya sientas que te puedes despedir de ella, despedir es dejar de pedirle a mi mamá, y dejar de pedirle es dejar de criticarla, dejar de juzgarla, dejar de hacerle reclamos de lo que debería ser o lo que debió haber sido. Cuando sientas que puedes dejar de pedirle a tu mamá, y despedirte de ella con amor y en gratitud, Dale, da la vuelta, visualiza que le das la espalda y aléjate de ella diciendo gracias. Y di gracias todo el tiempo, gracias, gracias, gracias. Y cuando sientas, quiero que digas, ahora voy por mi vida, ahora voy por mi vida. Y cómo es esa vida, Diane? Es una vida donde tengo fuerza,
0: es una vida donde puedo tomar decisiones, es una vida que tiene metas para alcanzar, es una meta que tiene, es una es una vida que tiene disfrute, es una vida donde sonrío y una vida donde puedo disfrutar lo que tengo plenamente y donde me siento bien, pero además satisfecha, pero además una vida donde tengo, me siento agradecida con mi mamá
1: y tengo una buena relación con ella. Entonces ahora imagínate una puerta, imagínate que sales y tu mamá se queda sonriendo porque está orgullosa de una hija que es el éxito de ella y tu éxito es hacer tu vida la mejor Y quiero que vuelvas. ¿Y qué te pareció? Quiero que cada persona que pudo hacer el ejercicio, reflexione sobre esto. ¿Qué le pasó? ¿Qué sintió? ¿Qué sentiste tú, Diane?
0: Sabes que esto de ver a mi mamá sonriendo porque sabe que soy su éxito me, me conmueve,
1: me llena. ¿Y qué es lo que te llena? ¿Te llena qué? Me llena...
0: Verla sonriendo. Saber que ella está feliz porque soy su éxito. ¿Y cómo tú eres el éxito para ella? Haciendo lo mejor que pueda hacer hoy con mi vida. Sacando mis proyectos adelante. Sonriendo, siendo feliz. ¿Y este proyecto qué te parece? Este proyecto lo amo. Y este proyecto... Mi mamá me da la fuerza para hacerlo. Así que me parece genial que empecemos tomando a la madre en nuestro primer podcast, Lore. Porque es la fuerza que necesitamos para seguir haciendo más. Lore, sin embargo, también soy consciente que hay mujeres que tienen... Relaciones que están mucho más permeadas por una cantidad de cosas que pudieron haber atravesado con sus mamás o que las mamás no les dejaron, no, no les dieron o no les dijeron o no estuvieron o las maltrataban o, o fueron abusadas por sus mamás o las mamás permitían que estas mujeres fueran abusadas. Bueno, una cantidad de cosas, Lore, que tal vez con un ejercicio de cerrar los ojos, como tal vez a mí me puede funcionar y lo he venido haciendo, eh, pues no va a ser suficiente, entonces lo que, lo que yo le digo a estas mujeres es busquen apoyo, no se queden eh, simplemente obviamente con, con este podcast, sino lean, si tienen que ir a un psicólogo, si tienen que pedir sesiones de coaching, si tienen que ir a terapia, si tienen que sentarse con ella y hablar y decirse lo que nunca se han dicho y abrir su corazón como nunca lo han hecho, háganlo, háganlo pero sanen esas relaciones con su mamá porque eso es lo que les va a dar fuerza para pararse en un futuro, si no lo hacen, van a perder fuerza, van a estar perdidas a la deriva.
1: O sea, hay problemas mucho más profundos, eh, no nos alcanzamos ni a imaginar por lo que las personas tienen que pasar diariamente de su relación, y eso ya es un, un tema muy como, como de ancestral, como de cosas que se compensan en la vida todo eso es mucho más profundo, más sin embargo, no se queden con eso de, bueno, es que mi familia es así, ya, entonces yo soy así, punto, no se queden con eso, eh, porque tal vez si ustedes buscan ayuda, esa ayuda que necesitan, eh, pueden solucionar los problemas que tanto han tenido y que aún no le han hallado una respuesta, entonces eso desencadena que se, se vayan eh, sacando nudos, eh, arreglando relaciones con hijos, con ex esposos, ex maridos, amigos, eh, es que esto es muy profundo, realmente lo que nosotros decimos acá es papita para lo que hay allá afuera, mas sin embargo nuestra invitación es hagan algo, no se queden ahí como el quiebre eterno, el problema eterno, y estamos en un mundo que nos da la posibilidad de eso hay millones de coaches hay millones de psicólogos millones de terapias de sanación del útero no sé qué si sé más podcast audios libros Dios Dios sí. eh, yoga Buda lo que sea
0: filosofía tenemos bueno.
1: infinidad de cosas por favor eh, hagan Ajá. algo hagan busquen, algo
0: busquen apoyo chicas busquen apoyo mujeres no nos quedemos en la nada vamos por todo y si ustedes llegaron hasta acá y se aguantaron la criticadera, la lora, la visualización, pues les damos gracias por haber llegado hasta acá con nosotras. Este fue nuestro primer podcast y nos vemos en el próximo.
1: Chao. Ya saben, soy Lorena Telles y me pueden encontrar en Instagram o Twitter como @storytelles.
0: Y yo soy Diana me pueden encontrar en Instagram como la Diana Parra y nos vemos en nuestro próximo podcast. Chao.